0: Het is een voorrecht om vanavond hier opnieuw in jullie midden te zijn. Afgelopen zondag, dus een week geleden, waren we nog op de Kroesendamme. Daar was broeder Hugo ook samen met de broeder Thomas George. En het was een heel gezegend weekend over discipel zijn en discipelen maken. En ik kan van harte ook de prediking van broeder George ook aanbevelen. En ik zou het echt fijn vinden als... ...met elkaar er ook nog mogen luisteren. Het is echt een broeder die met een salving mag spreken. Dat was echt heel goed geweest. Um, anderhalve week geleden, even ter bemoediging... ...als je zo door Rotterdam rijdt... ...en je ziet al die mensen lopen ook op zondag... ...dan vraag je jezelf wel eens af... ...van hoeveel zullen er ook nog christen zijn... ...van degenen die op de straat lopen. En ja, we weten allemaal van afval... ...ook in Europa, kerken die gesloten worden... Maar anderhalve week geleden waren wij met een groep van dertien uh, Nederlanders in uh, Isle of Man. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben, maar dat is een eiland tussen Engeland en Ierland. Dat is een eiland zo groot als Limburg. Ik wist het ook niet, daar zijn die motorraces zijn daar, ieder jaar. Maar wij waren daar niet voor de motorraces, maar wij waren daar voor een uh, kerkplantingsconferentie. En dat was van de organisatie um, uh, 412 Network. En dan denk je, wat staat dat voor? Hè? 412. Maar het staat voor Efeze 4 vers 12. Om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dat is eigenlijk de hele focus. Hè? Dat we het grondpersoneel van de heren, de gemeente van de heer Jezus Christus moeten toerusten voor de grote opdracht. En het was een zegen. Sommige dingen gingen er iets anders aan toe dan ik gewend ben. Maar in ieder geval heb ik er ook weer hele mooie dingen geleerd. Maar wat ik heel mooi vond is dat daar in Isle of Man, waar 80.000 inwoners wonen op het eiland... ...en waar 88.000 uh, 70 88 inwoners 70.000 uh, zijn christelijk opgevoed of christelijk betrokken... ...maar gaan bijna niet meer naar de kerk. Maar dat God op zeven plaatsen aan het werk is gegaan... ...en dat er nu zeven gemeenten zijn met zo'n 700 leden... ...die daar echte postmoderne mensen weten te bereiken. En er komen echt mensen, uh, mensen die uit de hekserij komen en uit het uh, drugsverleden. En ja, God werkt daar te midden... ...van alle gebrokenheid. En dat is ook mijn verlangen, ook hier voor uw gemeente, voor jullie gemeente. En dat we ook uitzien dat we in deze postmoderne tijd... ...ook die mensen mogen bereiken die, ja, die, die gebroken zijn. En die de Heer op het oog heeft om zijn genade te bewijzen. We gaan met elkaar lezen uit 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 11 en 12. 2 Korinthe 4, ver af en 7 hoort er eigenlijk niet bij, maar vorige week las broeder George dat gedeelte en het houdt me eigenlijk met je bezig. Het is een heel mooi stukje. 2 Korinthe 4 van afge 7 tot en met 12. De schat, namelijk van het uh, verstaan, het kennen van de heerlijkheid van God. Die ons bekend is geworden in de genadeboodschap, in de persoon van Jezus Christus. Maar wij hebben de schat, hebben wij in aarde kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Op dat, met het doel dat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven. Om Jezus wil. Op dat ook het leven van Jezus openbaar wordt... In ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. We gaan naar 2 Korinther 11, vers 23, daar staat boven, roemen in veel lijden. Ik heb begrepen dat afgelopen zondag hier ook over lijden is gepreekt. Ik hoop dat de boodschap een beetje duidelijk mee aan mag sluiten, weer verder gebracht mag worden. Zijn zij dan dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik, Paulus, vijfmaal de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met een roede gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Drie maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren: in gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de heidenen: in gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. Dus overal was ik in gevaar. In inspanning en moeite vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vaste. In koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij elke dag de zorg voor alle gemeen. Moest indenken wat die man op zijn hart heeft gehad. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging, van ijver, van zorg en van verdriet? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot een eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damaskenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En ik zou zeggen, halleluja, door een venster werd ik in een mantel, de muur neergelaten en ontvluchtte zo. Zijn handen. En dan gaat Paulus die gaat beschrijven over wat hij voor bijzondere openbaringen en verschijningen en woorden van de Heer heeft gehoord. Hij is in de Derde Hemel opgetrokken geweest en hij wil daarin niet roemen. En dan zegt hij vers 7, dat zijn de laatste versen die ik lees, daar ga ik over preken. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen is mij een doren in het vlees gegeven. Een engel van de Satan. Om mij met de vuisten te slaan. Op dat met het doel dat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer het driemaal gesmeekt. Dat hij, die engel van Satan, van mij weg zou gaan. Maar hij, de Heer, heeft gezegd tot mij. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid, in jouw zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in nood in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zullen We met elkaar kort bidden. Heere hemelse vader, we danken u voor de rijkdom van uw woord. U en Jezus hebben het gezegd tijdens de verzoeking in de woestijn, dat de mens bij brood alleen niet kan leven, maar bij het woord dat uit uw mond uitgaat. Vader, Abba vader, hoe zullen wij in deze wereld staande blijven? Hoe zouden we de komende week door kunnen komen? Als u ons vanavond niet bemoedigt vanuit uw troon. Met uw kostbare, heerlijke woorden. We hebben heerlijke liederen gezongen. Maar we hebben net ook een heerlijke tekst gelezen: Dat. Uw genade voor ons genoeg is. O God, ik bid. Dat u door de kracht van de Heilige Geest. dit medicijn, deze woorden. Diep in onze harten draagt. Zodat we de komende week eruit mogen leven. En versterkt mogen worden voor onze zielen. Heren we danken u. Dat wij de schat. In onze aardekruik. In onze broze vergankelijke lichamen mogen omdragen. We loven en prijzen u. Voor de volheid van de heilige geest. Die in ons woont. We danken u heren. Dat u in mensen bent komen wonen. In mij bent komen wonen. Heer, we willen u daarvoor aanbidden. Maar we bidden, oh God, dat wij vanuit uw perspectief ook naar de problemen in ons leven en de doorn in ons leven zullen kijken. Zodat we uiteindelijk mogen zien dat grote masterplan van U met onze levens. Namelijk om dat evenbeeld van uw zoon zichtbaar te maken diep in ons leven, in ons hart zodat het, door het stervende leven van de levende kerk, het leven van Jezus zichtbaar wordt in onze omgeving. In onze gezinnen, richting onze kinderen en gemeenteleden, broeders en zusters. Vader, we bidden dat wij een heerlijke woord mogen ontvangen van u. En dat u ons daardoor versterkt. Heer, help mij in het spreken en help ons in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Goed, vanavond gaan we met elkaar hebben over Gods doel met doornen in ons leven. Gods doel met doornen in het leven van de christenen. Ik wil maar beginnen met even de vier punten te noemen. Dan weten jullie wat er behandeld gaat worden. Het eerste dat is Gods, uh, Gods doel met doornen is om ons nederig te houden. Het tweede dat is dat God doornen gebruikt ja, om uiteindelijk zichzelf, om ons naar, naar hemzelf toe te trekken. Paulus zegt, ik heb de Heere driemaal gesmeekt. Dus hij zocht het aangezicht van de Heeren. Dus God gebruikt doornen om ons in zijn nabijheid te brengen, om hem dicht naar hem toe te trekken. Het derde wat we met elkaar gaan zien, is dat God doornen gebruikt om zijn genade in ons leven te weerspiegelen. Zodat Gods genade gaat schitteren in ons leven. En het vierde wat we nog zullen zien: dat is dat God doornen gebruikt om zijn kracht. ...in onze zwakheid te openbaren. Dus Gods doel met doornen in het leven van de christen. Nou, we beginnen met een plaatje. En dat is uh, een mevrouw die heel oud is geworden. En we hebben zojuist hebben we van haar een lied gezongen. Haar naam is Fanny Crosby. Ze leefde van 1820 tot 1915. En ze was een Amerikaanse... ...schrijfster van prachtige liederen. Ze heeft in haar leven ongeveer 8000 christelijke gezangen geschreven. Maar dat is op zichzelf niet zo bijzonder dat ze zo productief is geweest. Het bijzondere is geweest dat zij eigenlijk vanaf heel jong al blind is geweest. Waarom is het een beetje een aparte foto? Je ziet het ook op de volgende foto. Dan zit ze hier rechts. Dan is ze een tiener. Maar wat is er gebeurd met Fanny toen ze zes weken oud was... Toen kreeg ze een oogontsteking en de arts, de huisarts, die was niet voor En toen is daar een amateur doktertje langsgekomen. En die heeft toen ze zes weken oud was, compressen op haar ogen gelegd. En dat is helemaal fout gegaan. Ze is door die compressen blind geworden. Voor de rest van haar leven. Ze was één jaar oud toen haar vader overleed. En ze is opgevoed door de moeder en door haar oma. En die hebben... Dag in, dag uit, haar het woord uh, gememoriseerd, uit het hoofd geleerd. Ze kon hele gedeeltes, kon zij uit haar hoofd. Nou, op, het, op haar vijftiende, ik denk dat je misschien, vijftien jaar oud, misschien gewoon wat ouder, maar ging zij naar het blinde Instituut. En daar heeft ze uh, muziekinstrumenten leren bespelen. Ze is daar getrouwd en ze heeft samen met haar man heeft ze een baby gekregen. Maar wat een drama. Dat kind overlijdt ook al heel jong op vierjarige leeftijd. De enige dochter, Francis, die overlijdt. Maar weet je wat dan zo bijzonder is aan Fanny? Dat ze al heel jong een heel teer leven met de Heer had. Moet je luisteren wat ze zegt toen ze negen jaar oud was. Ze zegt, oh wat een gelukkige ziel ben ik. Hoewel ik niet kan zien, ik ben voor mezelf vastbesloten dat ik in deze wereld... ...altijd tevreden zal zijn. Hoeveel zegeningen geniet ik... ...die andere mensen niet hebben... ...huilen en zuchten... ...vanwege het feit dat ik blind ben... ...dat kan ik niet... ...en dat zal ik nooit doen in mijn leven. Negen jaar oud. Later zegt ze als ze ouder is... Ze zegt, ...het schijnt voorbestemd te zijn... ...door de gezegende voorzienigheid van God... ...dat ik mijn hele leven blind zou zijn... ...en ik dank hem hiervoor... Als mij morgen perfecte nieuwe ogen werd aangeboden, zou ik het niet accepteren. Ik zou misschien geen gezangen tot Gods lof gezongen hebben, als ik afgeleid zou zijn geweest door de mooie en interessante dingen om mij heen. Als ik in de hemel kom, zal het eerste gezicht dat mijn ogen zal verblijden, dat van mijn heiland zijn. Ongelooflijk hè? hoe iemand in de gebrokenheid van zijn leven zegt... Ik ben altijd tevreden en ik accepteer dat God dat mij heeft gegeven om uiteindelijk hem dieper te leren kennen. Een blinde vrouw, kwetsbaar en zwak, maar geweldig door God gebruikt. Want we hebben net met elkaar weer dat liedje zo'n gevonden. Hè? Blessed Assurance, volle verzekering. Jezus is mij. De Heer heeft dat willen gebruiken, die gebrokenheid. Dat zij de schrift als het ware uit haar hoofd kende. Dat zij uiteindelijk prachtige liederen heeft gedicht. En dat wij op de dag van vandaag kunnen zingen met elkaar ook in het mooie lied. Volle bewustheid. Hij leeft voor mij. Dat geeft mij blijvend heerlijk genot. Ik mag altijd wandelen aan Jezus zij. Ik mag nu steeds leven voor mijn God. Kijk en dat is het leven wat Paulus ook heeft leren kennen. Paulus, die was vol vanzelf. We kennen allemaal het verhaal dat hij briesend als het ware onderweg is. Naar de maskers om mensen, om christenen te vervolgen. En hij dacht het allemaal te doen vanuit goede motieven. Maar toen op een dag greep God hem in de kraag. Toen op een dag, toen dat felle licht verscheen. En de Heer zei: Saul, Saul, wat vervolgd gaan mij? Toen werd hij stilgezet. En toen ging hij Gods genade ervaren. Toen mocht hij weten he, dat hij als een vijand met God verzoend was. En toen is Paulus door God geroepen om onder de Heiden het Evangelie te verkondigen. Maar de Heer had dan gezegd: Hij zal heel veel moeten lijden voor mijn naam. Die sterke persoonlijkheid zou op een machtige wijze door God gezegend worden. Maar tegelijkertijd moest hij ook laag bij de grond blijven. Moest hij een gebroken mens worden. Nou en Paulus die gaat het evangelie brengen in de gemeente van Korinthe. Een heidense stad. En uh, ja, die doorn in het vlees. gaat er straks nog wat over zeggen. Sommigen zeggen wel eens geweest, ja het heeft alles te maken dat Paulus... Uh, ja, moet ik zeggen, een, een bevreesde man was. Hij zegt op een gegeven moment in de Korinther, 1 Korinther 3 ik was onder, of 1 Korinther 2, ik was onder jullie met knikkende knieën, met veel vrees en beven, maar het woord was in betoning van de heilige geest en met kracht. Sommigen denken wel eens, ja, dat die knikkende knieën, dat is zijn doormgeest. Ik denk het niet. Maar één ding weten we, God gebruikte zijn woordverkondiging. God gebruikte die dwaasheid van, van de prediking van het kruis. Mensen komen tot geloof, God gaat werken, er komt de gemeente, de charismata, de genadegaven, die, die, die functioneren daar. Maar dan komen er op een gegeven moment engelen van het licht binnen, valse broeders. En die gaan allemaal hele bijzondere ervaringen vertellen en, en, en geestes, uit, geestes um, Uitingen gaan ze ook delen en dan, ja, dan moet Paulus zichzelf gaan verdedigen. Dat is eigenlijk de tweede Korinthebrief. De tweede Korinthebrief is eigenlijk een verdediging van Paulus apostolisch gezag. En dan gaat Paulus beschrijven wat hij heeft meegemaakt in de wandel met de heren. Nou, we hebben het net met elkaar gelezen, maar het is natuurlijk ontzettend bizar wat hij heeft meegemaakt. Ongelooflijk, hè? Als je kijkt naar zweepslagen die hij heeft ontvangen... Met een roede gegezeld. Drie keer. Hij is eenmaal gestenigd. Ze hebben hem dan verdood laten liggen. En bleek nog levend te zijn. Driemaal heeft hij schipbreuk geleden. Enzovoort enzovoort. Maar wat heeft God. op een bijzondere manier voor zijn kind gezorgd. Dat kan je zomaar even lezen. Vers 32 en 33. Er is een, er is een, een koning die wil hem gevangen nemen. Maar ineens dan wordt hij zomaar weer heel spontaan. Hè, door een, door een mantel over de muur neergelaten. En zo ontvlucht hij uit zijn handen. Dus in die zin zie je ook, he, God is het beheer in het leven van Paulus. He, alles moet ook in zijn leven medewerken ten goede. Maar dan beschrijft hij in hoofdstuk 12, dat hij een hele bijzondere ervaring met God heeft meegemaakt. Dat hij een hele mooie geestelijke ervaring heeft mogen beleven. En tegelijkertijd is Paulus heel bescheiden daarover. Hij zegt in vers 5... Ik wil niet opscheppen over mezelf. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niets anders roemen dan in mijn zwakheden. Eigenlijk wil hij er niet over praten wat hij heeft meegemaakt. Hij wil anderen niet beïnvloeden. Hij zegt eigenlijk, ik wil niet de aandacht van die heerlijke persoon van de Jezus Christus aftrekken. En dat dan ik die bijzondere man ben en dat al het licht over mij valt met mijn bijzondere ervaringen. Paulus is doodsbang dat hij zelf centraal komt te staan. Nou, mensen plaatsen zich al heel snel op een voetstuk. Paulus is dat ook. En Paulus wilde dat op geen enkele wijze. Hij zegt: Je moet niet alle credits aan mij geven dat ik in het de derde hemel ben opgetrokken en dat ik bijzondere openbaring heb meegemaakt. Nee, alle credits aan hem: hem alle eer. En dan zegt hij uiteindelijk ook: okay, aan de vruchten kennen we de boom, aan onze levenswandel, aan onze woorden en daden, weten we vervolgingen van de Jezus... maar niet aan onze ervaringen. Groot gevaar, hè? Uh, ik denk dat we allemaal het mooi vinden om getuigenissen te horen. En als God uh, ja, bijzondere dingen doet in onze levens, dan is het ook goed om daarvan te getuigen. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel heel duidelijk: aan de vrucht kennen we de boom. Hoe is het met onze levenswandel? Vertonen onze levenswandel. De vrucht van de Heilige Geest. Maar dan zegt Paulus in vers 7: Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen. Me niet zou verheffen, is mij een Doren in het Vlees gegeven. Dat betekent dat hier eigenlijk staat: dat die Doren die wordt gezonden uit Gods hand, God laat het toe dat dit gebeurt. En Paulus wist heel goed waarom God dat deed, want hij zegt: "Opdat ik mij niet zou verheffen, opdat ik er niet zelf genoegzaam of trots door zou worden. Opdat ik niet hoogmoedig zou worden." Nee, zegt Paulus, "God heeft mij een doorn gegeven in het vlees om mij klein te houden, om mij afhankelijkheid te leren." Nou als je kijkt naar die uitdrukking, hè, die doorn van het vlees, een engel van Satan om mij met vuisten te slaan, dan staat er letterlijk in het Grieks het woordje skolopos. Dat betekent gepunt, stuk hout, een splinter, iets scherps, iets wat pijn doet. Iets wat niet te aangenaam is voor je vlees. Nou als je dan de... Commentaar dat na gaat lezen, dat is natuurlijk het eerste wat we vaak vragen, wat zal dan die doorn geweest zijn? Nou als er één exegetische, eh, hoe zeg je dat, onduidelijkheid is, dan is het dat niemand erachter komt wat nou die doorn is geweest. Ik heb echt een heel rijtje kunnen vinden. De waarheid zei, ja, het is een lichamelijk handicap in de vorm van migraine bijvoorbeeld. Hè? Nou, als je wel eens lastig hebt van migraine, of het, ik heb dat niet, maar dan zeg je, het is alsof je klappen tegen je hoofd krijgt. Ja, dan zeggen, het zal wel zoiets zijn geweest. Anderen zeggen, het is een lichamelijke aandoening geweest in het leven van Paulus. Sommigen zeggen, het is een Paulus had last van slechtziendheid. We moeten maar eens lezen thuis in gelaten 4, vers 13 en 14 en 15 en hoofdstuk 6 vers 11. Paulus zegt, zie met hoe grote letters ik deze brief heeft geschreven, heb geschreven. En Paulus zag er heel afzichtelijk uit... Hij zegt: ik, eh, ik weet dat jullie je ogen wilden uit wilden graven om aan mij te geven. Ze hadden een oogprobleem. En mogelijk heeft hij er heel afzichtig uitgezien. Ik, we weten het niet. Weer anders zeggen: het is de Satan als aanklager geweest. Maar ik laat nog één ding en dat wil ik even benadrukken, omdat ik zie dat vooral in bepaalde kringen soms wordt gedacht aan zonde in het leven van Paulus en dan ook op seksueel terrein... ...en dat God dat wil gebruiken... ...sommige mensen doen voorkomen... ...dat een een zonde kan zijn in je leven... ...maar dat is een grote misvatting. Ik las ergens... ...de Roomse uitleggers dachten... ...in die tijd van de reformatie aan verzoeking... ...tot vleeselijke lusten... ...en zelfs Erasmus uit Nederland... ...die noemde het een vuile verklaring... ...om een hoogbejaard en eerlijk christen... geradbraakt door het leven dit aan te wrijven. Maar het kan niet zo zijn... ...broeders en zusters... ...dat God... De ene zonde in ons leven bestrijdt met de andere zonde. Dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat God bepaalde boezemzonden toelaat en zegt: Oké, okay, daarom moet ik laag bij de grond blijven. Moet ik van mijn hoogte verlost worden. Dat, is, dat, is, dat, is, dat kan nooit. Dat God dwars door zonde heen zichzelf verheerlijk. Dat kan gebeuren, maar wij kunnen niet vanuit het woord eh, aanvaarden dat God de auteur is van de zonde. Hij geneest nooit de ene zonde. Met de andere zonde. Ik denk dat Augustinus heel wijs is die zegt... Het is geleerde onwetendheid. Met alle onderzoeken die de mens kan doen... Komen we nooit achter wat de doorn is geweest. Maar dat is voor ons een bemoediging van vanavond. Want Paulus is misschien wel heel wijs geweest... Dat hij die doorn niet benoemd heeft. En dan kunnen wij onze eigen doorn vanavond invullen. Want als je nou zou willen samenvatten, wat is dat dan? Nou in vers 10 staat het, daarom heb ik een behagen in zwakheden... in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Lieve broeders en zusters, wij dienen een soevereine God... die in beheer is van jouw leven, van uw leven, van mijn leven... En hij laat soms dingen in ons leven toe om ons diepe lessen te leren. En dat kan lijden zijn. Dat kan tegenslag zijn. Dat kunnen zelfs activiteiten van Satan zijn, zo zien we hier. Die God toelaat, waardoor we uiteindelijk ons niet zouden verheffen... maar dat wij dichter bij de Heer zullen komen en in nog meer afhankelijkheid van hem leren leven... Nou, wat is nou de boodschap? Wel, er zijn eigenlijk vier belangrijke lessen. En dat is in de eerste plaats om ons nederig te houden. God gebruikt door in ons leven bepaalde omstandigheden, bepaalde moeite. Zelfs mensen in onze omgeving kunnen daarvan door God gebruikt worden, zodat wij nederig blijven. Nou, Paulus had zelf kent. Hij wist van het gevaar van geestelijke hoogmoed. Vroeger zeiden ze wel eens... ...in bepaalde reformatorische kringen... ...de mens heeft niets nodig... ...of een veertje heeft niets nodig om in de lucht te gaan. Het moet een klein windje zijn... ...en een veertje vliegt omhoog. Een mens heeft niets nodig... ...om weer op zichzelf gefocust te zijn. Om hoogmoedig te zijn. Nou, Paulus die wist dat. Dat God genade bewijst... ...en geeft aan mensen met een nederig hart. En dat hebben we niet van natuurlijk... Door geboorte. Dat moet God ons leren om nederig te worden. Jacobus die zegt een heel indrukwekkend vers in Jacobus 4 vers 6. En Jacobus die zegt, God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen geeft hij genade. Dat woordje keren tegen, daar zit iets, een militaire term in. Actief. Verzet, hè, zoals twee vijandige legers tegenover elkaar staan en actief zich tegen elkaar kunnen verzetten. Zo is God gekeerd tegen mensen die hoogmoedig zijn. We zien dat in het leven van Jezus, hoe hij zich gekeerd heeft tegen hoogmoedige Phariseeën die vol waren van zelf en van een ikgericht leven. En Paulus wist dat uit ondervinding: Ik heb Gods genade nodig. En daarom houdt de Heer mij laag bij de grond. Hè, dat de, opdat ik mij niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. En dan staat er nog een keer bij, opdat ik mij niet zou verheffen. Ik kon er even bij stilstaan. Van die trots, Van het zelfleven. Er is op, eh, als je tweedehands bent, best wel wat van die boekjes te verkrijgen, Floyd McClung. En die heeft een heel mooi boekje geschreven, het heet Het Vaderhart van God. Prachtig boekje. Als je worstelt met het godsbeeld in je leven, dan is dat een heel mooi boekje om daar is, uh, op, 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 op in te lezen en dat boekje erop na te slaan. Maar die gaat op een hele uh, indrukwekkende manier in dat boekje gaat die trots ontleden. Hij gaat het als het ware fileren en hij zegt, de grootste sta in de weg voor het ervaren van genade in je leven is trots. Grootste obstakel. Het is een vijand van genade, trots. En dan, zeg, en dan noemt hij 19 manieren waarop trots in ons leven zich kan ontpoppen eigenlijk. En ik noem er, ik noem er een stuk of zeven. Uh, Het eerste dat is, en dan moet je maar je eigen leven er eens naast leggen. Trots geeft altijd anderen de schuld. Ze levert kritiek en toont aan waarom anderen fout zijn. Je wijst altijd naar die andere. Trots geeft altijd anderen de schuld. Trots veroorzaakt een bepaalde hardheid. ware om je hart. En het geeft je een laadunkende houding. Een onafhankelijke opstelling. Waarbij je niet open staat voor de hulp die anderen je aan te bieden hebben. Dat vind ik een hele mooie. In de gemeente van de Jezus Christus zijn wij allemaal onderweg. En zelfs als wij leidinggevend zijn. Of oudste zijn. Hebben we toch ook de andere broeders en zusters nodig. Wie we ook zijn. We hebben elkaar nodig. Maar trots. Zelfgenoegzaamheid. Dat, dat, dat kan iets veroorzaken in ons. Een bepaalde onafhankelijke opstelling. Van ja maar ik heb de ander niet nodig. Ik vind het moeilijk om de hulpvraag aan een ander te stellen. Joh, broeder of zuster bid met mij. Ik heb jouw bemoediging nodig. Iemand die trots is. Die zegt, ik red het zelf wel... En ik, en ik ga niet zomaar die anderen om hulp vragen. Ja, hallo, nee, ik, ik moet dat zelf kunnen. Die boezemzonde in mijn leven, die verslaving... om daarvan af te komen. De Bijbel leert ons, draagt elkanders lasten... en vervul alzo de wet van Christus. Wij hebben elkaar keihard nodig. Maar trots... is niet bereid om kwetsbaar te zijn... en zeggen, broeder, zuster, help mij... in mijn strijd. Trots... Geeft een eigen fout niet toe en erkent geen persoonlijke verantwoordelijkheid. Heel moeilijk om te zeggen: ik wil hetgeen ik gedaan heb, ik beleid het als zonde... ik ben verkeerd geweest. Nee, heel, je legt de, de verantwoordelijkheid dan snel bij een ander neer en je zoekt ook de schuld bij een ander. Trots, dat zien we bij de Farizeeën en de Schriftgeleerden, maar ook bij de valse apostelen hè, die in dit gedeelte benoemd worden. Trots geeft ons het gevoel dat we altijd geestelijker zijn dan een ander. Geestelijker zijn dan een ander. En altijd het idee hebben, ik, ik sta dichter bij de Heer dan anderen in de gemeente. Trots brengt een gebiedende, veel eisende geest voort. En het gevolg is, ik concentreer me niet meer op, op hetgeen niet voor mij is gedaan. Maar op wat wel voor mij is gedaan. En dus je bent eigenlijk altijd ontevreden, want, 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 want je hebt een veel geest. Trots is veel bezig, vind ik ook een mooi. Trots is veel bezig met het verleden of met de toekomst. Maar trots is nooit tevreden met het heden. Ik ben grootgebracht in een gezin van negen kinderen. En ik had een moeder die uh, hoe moet ik zeggen, die met de heren leefde. Maar één ding heb ik echt van haar altijd uh, uh, meegekregen. Ook of het is er één ding, meerdere dingen. Maar dat, wat ik weet is dat ze altijd ontzettende hekel had als we als kinderen ontevreden waren. Dat vond ze een verschrikkelijke zonde, ontevredenheid. Als we zien op wat God ons allemaal heeft gegeven. Alles is genade broeders en zusters. Dat we hier zitten, het is pure genade. De Bijbel leert ons Romeinen 3 dat we heel waardig zijn. We hebben de hel verdiend met elkaar. En alles wat we in ons leven krijgen is genade. Die boterham die we vandaag gegeten hebben en dat glas drinken. En het water wat we vandaag gedronken hebben, het is genade. Tienduizend reden om tevreden te zijn om dankbaar te zijn. Trots opent de deur voor een mindset of een, een, een houding die zich niet laat corrigeren door anderen of onderwijzen. Trots, en het laatste, is de wortel van een negatieve houding, veroordeling, kritiek, laster en kwaadsprekerheid. Trots roddelt, breekt af, brengt schade toe aan iemands reputatie en geniet van berichten over mislukkingen en zonden. Nou, de vraag is, is dat herkenbaar in ons leven? Ik denk dat we allemaal soms momenten kunnen hebben waarin God weer door zijn heilige geest licht laat vallen. Over gebieden in ons leven waar we misschien toch wel weer tevreden zijn. Of dat we zelf genoegzaam zijn. En daarom gebruikt God doornen in jouw leven, in mijn leven. Zodat wij de heren nodig hebben. Zodat de heren zijn genade aan ons kan bewijzen. Zodat God genade kwijt kan. Nou het tweede dan is dat God doornen gebruikt. ...om ons zijn vaderhart te doen leren kennen. Zodat wij in die intimiteit met hem komen... Hè? ...om onszelf naar hem toe te trekken. We lezen hier... ...in 2.12... Uh, ...hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt. Als een bedelaar heeft hij... ...de overwinnende God aangeroepen. Paulus wist wat overwinningsleven was... Paulus was iemand die heel veel op de leerschool van de Heilige Geest had geleerd. En toch lezen wij hier dat hij gesmeekt heeft tot God. Dat die Satan, die engel van Satan, van hem weggenomen zou worden. Misschien heeft hij wel in de naam van Jezus de boze bestraft. Dat zou goed kunnen. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen. We weten niet wat hij precies gebeden heeft, maar hij heeft de Heer in ieder geval gesmeekt. En het antwoord is nee. Soms dan kunnen we misschien het idee hebben dat God ons niet hoort, maar nee is ook een antwoord. Paulus krijgt nee te horen. Kijk, God verwijdert uiteindelijk die engel van Satan niet uit zijn leven. God gebruikt het om uiteindelijk Paulus ook in zijn nabijheid te krijgen. God had een doel met die door, een veel hoger doel, dat Paulus in eerste instantie niet begreep misschien. Totdat hij uiteindelijk erom bidt en licht erover krijgt en uiteindelijk zegt de Heer, mijn genade is voor jou genoeg. Maar dit kunnen we ervan leren. dat dooren iets uitwerken op ons gebedsleven. Moeilijke periodes in ons leven. Tegenvallers. Doornen, samengevat. Benauwdheden, zorgen. God laat het gebeuren in ons leven, zodat we uiteindelijk in die intimiteit met hem komen. Zijn woord leren kennen, zijn hart leren kennen. Dat wij, ja, God leren vertrouwen, te midden van alle omstandigheden. Nou, ik heb hier een foto, de volgende. En dat is, uh, het door, ik ben weer in doorhouden, sorry dat dat... Ja, ik ga niet helemaal goed, zo'n ding maar de volgende jaar terug. Ja, deze. Dit is John Bunyan. Ik weet niet of jullie er wat van gehoord hebben. Sommigen die regimentorisch zijn opgegroeid hebben, hebben er wat van gehoord. Maar die heeft geleefd 1660 tot 1672. En John Bunyan was een hele eenvoudige uh, ketellapper, hè? dus een ketellapper. Ja. Ik, kan, ik kan me niet voorstellen bij zulke uh, karren bijvoorbeeld. ...waar vroeger daar een bast in zat... ...of als hij zijn beste tijd had gehad... ...dan lapte hij dat weer op... ...zulke uh, ja, ketels... ...van koperwerk enzovoort... ...dat was een smerig werk... ...in zijn jonge jaren was hij een belhamel... ...soms dan vlucht hij naar de kerk ...en ging hij zomaar heel ondeugend ging aan de klok luiden... ...en ze hadden allerlei spelletjes met vrienden... ...maar op een dag als tiener... ...loopt hij ergens door de, over de straat of over de weg... ...en hoort hij twee kinderen van God met elkaar praten over het leven na dit leven, over het hemelse Jeruzalem. En hij wordt zo in zijn hart gegrepen en hij, eh, hij hoort die woorden: wil jij de zonde aan de hand houden en naar de hel gaan, of wil jij de zonde eh, farwel zeggen, wil, wil je voor zonde farwel zeggen en naar de hemel gaan? Nou goed, de Heer komt in zijn hart en in zijn leven. Maar dan krijgt hij zo'n vrijmoedigheid om het woord te brengen. Maar dan wordt hij op een gegeven moment door de regering. Wordt hij, uh, ja, wordt hij verboden om nog langer te preken. En dan zeggen ze als jij door blijft preken. Dan nemen we je gevangen. En dan kan je niet meer preken. En dan kan je niet meer bij je gezin zijn. Nou hij had een dochter. En die zie je op het fotootje 10 jaar oud Mary. En het meisje was ook blind. Dat meisje was ook al uh, was blind geboren. En... Hij, hij, hij begint geweldig, hij beschrijft in zijn eh, boek, in zijn levensbeschrijving, een geweldige strijd. Moet ik kiezen om thuis te blijven bij mijn dochter en bij mijn vrouw en bij de kinderen? Of moet ik het woord van God verkondigen met het gevaar dat ik opgepakt word en uiteindelijk in de gevangenis terechtkom? En dan staat er in, in zijn levensbeschrijving het volgende: moet je luisteren hoe, wat er aan nou door zijn man heen gaat. Echt hartverscheurend. Hij zegt, de scheiding van mijn vrouw en arme kinderen is mij dikwijls erg zwaar gevallen. Uiteindelijk wordt hij opgepakt, komt hij in de gevangenis. Hij zegt, het was alsof mijn vlees van mijn botten werd afgetrokken. Ik dacht in mijn duistere kerker dikwijls aan de ellende die over mijn huisgezin zou komen, nu ik niet thuis ben. Ik dacht vooral aan mijn arme blinde dochter die mij zo na aan het hart ligt. O, de gedachte aan de ontberingen die mijn arme blinde kleine zou moeten lijden. Het brak soms mijn hart. Ik was een keer zeer bedrukt en neergeslagen. Ik was bang dat ik aan de galg zou eindigen. Dat drukte zwaar op mijn gemoed. En daarom bad ik tot God. Dat hij mij vertroostte en me krachtige wilde om te lijden. Waartoe hij mij riep. Maar er kwam geen troost. Soms kan het gebeuren dat troost op dat moment nog uitblijft. Terwijl ik er voortdurend op bad. Ik was in die tijd zo vervuld met doodsgedachten... kijk de duivel zit ook niet stil... dat er meerdere keren op leek... alsof ik reeds op de ladder stond... met de strop om mijn hals. En terwijl ik nadacht over Job... die door de duivel verzocht werd... kwam er ineens een psalm... rechtstreeks in mijn hart. En nu werd mijn hart... zo vervuld met troost. Ik zou voor geen goud... deze beproeving willen missen. Ik word getroost telkens... wanneer ik eraan denk... En ik hoop dat ik God eeuwig zal zegenen voor de onderwijzing die ik erdoor ontvangen heb. Deze man, die dit heeft meegemaakt, die als het ware in de kerker in de gevangenis is gekomen, die heeft in die gevangenis het vaderhart van God leren kennen. Te midden van aanvechting, te midden van duivelse aanvallen, heeft God hem op een geweldige wijze op de leerschool van de Heilige Geest mooie dingen leren zien. Want kijk op de volgende. Uiteindelijk heeft hij dit boek geschreven, hè? de Christenreis naar de eeuwigheid. Ik weet niet of jullie dat al eens gelezen hebben. Als je dat nog niet gelezen hebt, koop dat. Er is een hele eenvoudige versie, kinderversie, maar het is indrukwekkend. Wat hij in de gevangenis van God heeft mogen leren. De heilige oorlog, de Christenreis naar de eeuwigheid. Hij heeft boeken geschreven die op de dag van vandaag wereldwijd verspreid zijn. En tot grote zegen zijn van mensen. Dus Gods gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. Je kan het soms in je leven te maken krijgen met doornen. Met moeite en zeggen: Heer, waarom gebeurt dit? Maar als wij het vanuit Gods perspectief mogen zien. dan wil God, moet ik zeggen, laten zien dat Hij. Uh, ja, soms dat ook gewoon toelaat. met een veel hoger doel, met een veel hoger plan. Namelijk om door de verdrukking heen en door de doornen heen. Uiteindelijk ons zijn hart te doen leren kennen, David die zegt in Psalm 119: Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest opdat ik uw goddelijke recht, uw goddelijke onderwijzing zou leren. En dan moet je luisteren. Sinds heeft mijn hart voor hoogwaardij voor hoogmoed gevreesd, hij doe mij steeds uw wil als heilig eren. Dus ook David heeft het ondervonden. Nou als je de Bijbel gaat bestuderen. Mozes heeft dat moeten ondervinden. Jozef, David, alle Bijbelheiligen hebben dat geleerd. Dat uiteindelijk door moeite, door verdriet, door tegenslag, door doornen zijn ze in de nabijheid van God gebracht. En hebben ze op God leren hopen. Denk aan Abraham, de Heer had een belofte gegeven. Dat hij een kind zou krijgen en hij gaat staan op Gods belofte. En hij heeft God de eer gegeven. Hij heeft God aan zijn belofte herinnerd. Hij leerde God kennen zoals hij werkelijk is. En mijn vraag vanmiddag is. Vanavond is heb jij je de al vanuit Gods perspectief leren zien. Hebben heb jouw moeite al op de knieën gebracht. In de afhankelijkheid van hem. In de verwachting dat God het laat medewerken ten goede. Dat hij zijn belofte aan je kan Bekend maken. En dat je mag leren vertrouwen op Gods belofte En mag leren leven vanuit zijn heerlijk woord. Zoals ook Bunyan dat mocht leren. Nou het derde. Nog twee punten. Kort en krachtig. God gebruikt doornen om zijn genade te weerspiegelen. God gebruikt doornen om zijn genade te weerspiegelen. Wat een geweldig vers vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Want deze tekst zie je in heel veel huiskamers hangen. Mijn genade is u genoeg. Het is voor duizenden in de kerkgeschiedenis een geweldige steun geweest. Deze tekst. Heren, ik dank u dat uw genade voor mij is genoeg is. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk, die tekst? Wat is nou genade? Wat is genade? Nou ja, je kan het geleerd hebben... als een... Als een uh, op categorisatie of zo... Hè? dan wordt er vaak gezegd, het is... onverdiende, onverdiende gunst. Onverdiende gunst. We zouden kunnen zeggen... ...God is eindeloos goed voor ons... ...terwijl we dit verdiend hebben. Dat is genade. Als je het heel eenvoudig wil zeggen... ...in jippe taal zou je kunnen zeggen... ...genade is dat ik... ...een klap verdiend heb... ...vanwege mijn zonde... ...en God zegt... ...kom in mijn nabijheid... ...zie op mijn Zoon Jezus... ...en ik wil je een kus, een omhelzing geven. Dat is genade. We hebben een klap verdiend... ...maar God wil ons een kus... Hij wil ons een omhelzing geven. Ik hou van jou. En dat is wat Paulus had ondervonden. Paulus was op weg naar Damascus. Hij had een klap verdiend vanwege al die, hoe moet ik zeggen, die vervolgingen enzovoort. En God zegt: Ik zoek jou op. Ik wil mijn genade in jouw leven verheerlijken. Maar hier wordt genade verbonden aan kracht. Dus hier gaat het nou niet om. Eh, Jou ja, moet ik zeggen, het feit dat God ons vergeving van zonde wil geven, als genade, hier gaat het om genadekracht. Te midden van zwakheid. Het wordt in één adem genoemd, dus genade moet je hier verbinden aan kracht. Wat betekent dat? Nou, de Heer zegt hier: weet je, te midden van jouw doornen, te midden van jouw moeite, te midden van je eenzaamheid. Ten midden van het dagdagelijkse leven. Mag je weten dat ik jouw liefdevolle vader ben. Ik hou jou vast. Het goede werk wat ik in jou begonnen ben. Dat zal ik afmaken. We hebben het gezongen op Psalm 138. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw handen begonnen. O levensbron wil bijstand zenden. Maar hij is een liefdevolle vader. Maar die elke dag. Mij dusdanig kracht geeft. Dat de schouders als het ware sterk genoeg zijn. Om die doornen te dragen. Ik ga er niet aan onderdoor. Dat is het, wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Dus als je het woord de genade leest. Dan denken wij heel vaak gelijk aan dat prachtige lied. Hè, van John Newton. Hè, Amazing Grace. Prachtig lied. Die man dat was een schurk, over de ruggen van anderen heeft hij miljoenen ponden verdiend. Hè. Hij heeft heel veel eh, slaven verhandeld. Maar op een dag bewijst de Heer zijn genade en dan zingt hij dat, dat prachtige lied Amazing Grace. Maar hier gaat het niet zozeer over het wonder dat God naar vijanden omkijkt. Hier gaat het over de kracht voor het dagelijkse leven. En ik merk in het pastoraat, en inderdaad, ze zorgt dat zoveel mensen denken ja, dat dat kruis wat ze krijgen in hun leven, dat dat te zwaar is. En ik kan er nou even niet zeggen, ik weet niet waar dat voorbeeld staat, maar er is ergens een voorbeeld van iemand die een kruis heeft en er ontevreden over is. En dan zegt de Heer van, nou ja, wil je naar nou een ander kruis... En dan lopen ze over een veld met allemaal kruizen en, 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 en dan zeggen ze, nou, nee dat kruis wil ik ook niet, nee dat kruis wil ik ook niet. Je, nee dat kruis, dat wil ik. Dan zegt de ja precies, dat is nou net het kruis wat ik jou gegeven heb. Dus God geeft ons allemaal iets waardoor wij in afhankelijkheid leren leven. Waarin wij, moet ik zeggen, ontdekt worden aan onze trots en onze zelfgenoegzaamheid, Waardoor wij zijn genade kunnen ontvangen in ons leven maar hij geeft ons een dusdanige genade, Een dusdanige kracht dat hij als een liefdevolle vader ervoor zal zorgen dat onze schouders niet zullen bezwijken. We zullen er niet aan onderdoor gaan te midden van die mislukking in ons leven, die ziekte, die burn-out, dat ontslag, dat onbegrip op je werk, die tegenslagen en die tegenwerkingen. Nee, Gods genadekracht is sterk genoeg om elke situatie in jouw leven te overwinnen. Dat moeten we goed onthouden. Hij wil je tot een overwinnaar maken. In jouw huidige situatie. Hij wil jou vervullen met de Heilige Geest. Zodat jij het vol mag houden. Nou Paulus wordt niet verlost van die doorm. Maar hij krijgt genade van God om het te dragen. Mijn genadekracht is voor jou genoeg. Ik draag jou er doorheen, ook al ervaar jij zwakheid in je leven. Ik moest denk ook bij de voorbereiding aan het lied van Sela. Van ik zal er zijn in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Zijn genade is sufficient, is genoeg in onze omstandigheden. Genoeg, elke dag, even, elke dag genoeg om door het leven te Heen te komen. En de Heer die fluistert het vanmiddag. Als het ware in onze oren. Heel liefdevol. Mijn kind. Luister mijn kind. Mijn genade is voor jou genoeg. Stil. Mijn ziel wees stil. Want God omgeeft je steeds. Te midden van je beproevingen en zorg. Mijn kracht. ...wordt in zwakheid volbracht. En dan het laatste punt. God gebruikt doornen... ...om zijn opstandingskracht... ...te openbaren. Het woordje hier... Hè, ...in mij komt wonen, dat duidt op een tabernakel... ...waar de heerlijkheid van de heren... ...in komt wonen... Hè, ...waar de heerlijkheid van de heren verschijnt... ...maar God komt door de heilige geest in ons wonen... ...om ons lichaam tot zijn tempel te maken... Hè, ...om zijn kracht te demonstreren... Boven natuurlijke kracht. En ik merk. Vaak in het pastoraat. Soms zijn wij zo hard leers. Ik denk dat wij echt soms nog allemaal. En ik sluit mezelf te in, toch nog vaak geloven. In de restauratie van de oude mens. Dat we toch vaak weer proberen. Dat zelfleven toch wat beter voor te doen. En we proberen wat te restaureren. Dat het allemaal heel wat lijkt. Maar vroeger zijn we wel in een bepaalde kring. En God gaat... Een afbrekend werk doen in ons leven. Want ik geloof dat God ons echt. Hij gaat ons niet psychisch verruineren. Maar hij gaat wel. Dat zelfleven gaat hij aan het licht brengen. Hij maakt de afgronden van ons hart openbaar. Hij kan daar het huwelijk voor gebruiken. Hij kan je eenzaamheid ervoor gebruiken. Hij kan alles gebruiken. Opdat wij gaan zeggen Heer, ik ben zwak. Leid mij Heer, om machtig heiland in het leven aan uw hand. Ik ben zwak. Maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het land, Maar voordat we zeggen ik ben zwak... dan moeten we vaak uh, nog heel wat meemaken in ons leven. Heer, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Heren, ik kan het niet meer. Oh mijn kind, dan ben je op de goede plek. Want dan kan ik mijn bovennatuurlijke kracht in jou openbaren. Dat is het, dat is het christenleven. God maakt ons zwak... zodat wij echt aan God gaan roepen en zeggen... Heer, vul mij met die bovennatuurlijke kracht... Van de Heilige Geest. Nou, dat staat eigenlijk een beetje haaks op wat we vandaag de dag meemaken in de psychologie en in de hedendaagse uh, bedrijfswereld, in, in, in het bedrijfsleven. We zeggen: je moet, je moet sterk zijn. Je moet opkomen voor jezelf. Je moet assertief zijn. En nou en, 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 ja, goed, hè, je, je moet zelfbewust zijn. Allemaal opbouw van zelfleven. Hoe tegendraads is het Evangelie? Hè? Nou, het Evangelie zegt. Ja, maar wil je mij volgen? Nou ja, dan moet je zwak worden. Dan moet je een gebroken mens worden. Dan moet je nederig worden. Dan moet je ootmoedig zijn. En, en dan kijk maar naar Petrus. Hè. Die zegt: 'De Heer, als u allemaal verlaten, heb ik, ik geen zin.' Het was een sterke persoonlijkheid.' Maar de Heer ging ook Petrus leren. Hè, om niets te zijn van God. Zodat de Heer die genade ook in zijn leven kon verwerkelijken. Nou, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Een voorbeeld. Um, Larry Kreb, dat is een psycholoog, en die heeft een boekje geschreven, Verbondenheid, en die spreekt daarin over gebrokenheid, over wanneer we zwak zijn. En dan gebruikt hij het voorbeeld van een geknikte tuinslang. Het is nou ook heel erg warm, en soms moet je misschien je tuin even sproeien, en je sluit hem aan op de kraan, en dan bewater je de, de mooie bloemen en de planten. Maar dan ineens dan denk je, hé, hey, mijn remplein doet het niet, Dat is geen water, terwijl ik toch echt de kraan heb aangezet. En je loopt even terug en wat blijkt, je hebt hem te strak getrokken. En hij zit bijvoorbeeld onder je tuinset, zit hij misschien vast. En die tuinslang die is geknikt. Er kan geen water doorheen. Nou, Larry Crabb die zegt, zolang ik vertrouwen heb in mezelf. In mijn eigen ik. Vertrouwen op eigen kracht. Dan, en op eigen ervaringen, dan kan Gods genade en het leven van Christus slechts door ons heen sijpelen... zoals water door een geknikte tuinslang. En dus als we nog sterke persoonlijkheden zijn... en, 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 en vertrouwen op onze ervaringen... En, en vertrouwen op eigen kracht... ja, dan kan God jou wel gebruiken... maar ja mondjesmaat... zoals een geknikte tuinslang... wat soms even wat water doorheen... sijpelt. Maar daar waren wij op een goede manier... Omgaan met gebrokenheid in ons leven. De tegenslagen. Met de doornen in ons leven. Als wij onszelf overgeven aan God. En als het ware die knik eruit weggenomen wordt. En we het verleden van God verwachten. Ja dan kunnen die stromen van levend water krachtig door ons heen vloeien. Zoals water door een tuinslang hè, die als het ware open staat. Om veranderen tot zegen te zijn. Samenvattend. Is het christenleven dan enkel verdriet? Nee, het is vreugde. Te midden van verdriet, soms. Van teleurstelling. Het gaat om nederigheid. Het gaat om intimiteit. Het gaat om de bovennatuurlijke kracht van God. Waarin ik zijn genade elke dag nodig heb. En zodra ik denk dat in de opvoeding van de kinderen even, nou ja, dat het best wel goed gaat. Dan gaat de Heer me weer leren. Ja, maar luister, zonder mij kan je niets doen. Dan gebeurt er weer ineens. die zegt, oh Heer, ik heb u nodig. In je huwelijk, hè. Maar we gaan de doornen, als het ware, niet verwijderen uit ons leven. We mogen ervoor bidden. En soms kan God voor een tijdje doornen toelaten. Maar uiteindelijk gaat ik toch die speren, als het ware, door mijn hoogmoedige vlees omarmen. Ik omarm het omdat ik weet dat God dwars daardoorheen. Om Christus wil een heerlijk doel hebt. Nou, we gaan met elkaar afronden en ik hoop en ik bid en dat vond ik mooi van broeder George die, die zegt, na een boodschap dat hij zegt van we moeten onszelf opnieuw weer aan de heer geven. Elke keer weer opnieuw aan de Heere geven. Het Hebreuse woordje nee die zegt, het is waar, hè? heren, hier ben ik ik wil mijzelf weer opnieuw aan je overgeven. En Met dat lied wil ik er afsluiten dat, dat zegt, dat opwekken dit is mijn verlangen. U prijzen, Heer, met heel mijn hart, dan bid ik U. Heer, ik geef U mijn hart. Ik geef U mijn ziel. Ik leef alleen voor U. Leid de weg die ik ga, met doornen, zonder doornen. Leid mij elk moment dat ik besta. Heer, doe Uw wil in mij. Amen. Gaan we zingen?